0: Добрый день! Меня зовут Софья Карпенко, я шеф-редактор сайта АД. И это наш подкаст У стен есть уши, который мы записали совместно с сотрудниками музея архитектуры имени Щусева. Сегодня мы поговорим с Ксенией Кокориной, сотрудником Музея архитектуры, специалистом по советской архитектуре и заведующей научным отделом хранения архитектурно-графических фондов XX-XXI веков. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте, Софья! Сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Мы будем обсуждать советский модернизм с Ксенией. Разузнаем все подробности, что это такое, где на него смотреть, как сохранять и вообще, стоит ли нам беспокоиться о памятниках советского модернизма. Предлагаю начать с того, что это вообще за стиль, советский модернизм, чем он определяется и какими временными рамками.
1: А Если говорить о временных рамках, то с начальной точкой, от которой принято считать рождение, скажем так, советского модернизма, все более-менее понятно. Это есть конкретный месяц, год, даже конкретная дата, это ноябрь 1955 года, когда вышло так называемое постановление об архитектурных излишествах. Я думаю, многих тех, кто интересуется архитектурой, наверняка на слуху это словосочетание излишества. излишество, вот, И это считается таким такой условной отправной точкой, после которого и произошла смена архитектурной направленности в Советском Союзе. Но вообще, если смотреть так более глобально за рамки вот этой конкретной даты, то вообще модернизм, архитектурный модернизм в таком глобальном плане — это явление, которое зародилось в том числе в Советском Союзе еще в начале XX века. И вот тот же самый авангард — конструктивизм, это тоже часть архитектурного модернизма, но все-таки сейчас, когда говорят советский модернизм, все же больше имеет в виду вот эту архитектуру, которая появилась в 1955 году. С окончанием все не совсем так ясно, то есть тут уже нет какого то не просто месяца, нет даже конкретного года, каждый исследователь интерпретирует это по-разному, кто-то считает, что советский модернизм — это архитектура, которая жила в принципе до конца Советского Союза, то есть до 91 года. Я же все-таки больше склоняюсь, что стилистический советский модернизм, э, так сказать, иссяк уже ближе к середине 80-х, наверное, даже 80-е годы, то есть после строительства Олимпиады. Но если говорить вообще, что это такое за стиль, что это за архитектура, конечно, можно сказать, что, с одной стороны, в чем-то это условное даже не продолжение архитектурного авангарда, а это некий так сказать, тень этого продолжения, потому что все-таки определяющее вот в этом советском модернизме то, что его определяло, это было как раз устранение излишеств, то есть отказ от полной декоративности, от декора, от лишних форм и стремление на типизацию, стандартизацию строительства на индустриализацию на э- экономный, что, конечно же, выилась такой э, отчасти сухой, э, иногда откровенно скучный, но не всегда, не всегда. То есть такой действительно очень простой по э, своему какому-то внешнему э, облику э, стиля.
0: А как он связан с европейским модернизмом? Что-то взяли наши архитекторы оттуда?
1: Ну, конечно, да, вдохновлялось это европейским модернизмом, но нельзя сказать, что это было подражание. Вообще уникальная ситуация сложилась для Советского Союза в середине 50-х, потому что произошла, да, так называемая оттепель, начало оттепели, падение железного занавеса, устранение культа личности, это все, конечно же, привело к тому, что стали появляться контакты с с Европой, с Америкой хлынули к нам сюда как и специалисты на Конгресс архитекторов, так и простые люди. Например, в 1957 году прошел Всемирный Фестиваль молодежи. Это явление было просто беспрецедентно для Советского Союза, когда Москва просто превратилась в рай для молодежи со всего мира. Вот. И, конечно, стали появляться литература, например, журнал Современная архитектура, это перевод журнала архитектуры сегодня, ну, конечно, там была все-таки некоторая цензура, особенно если сравнивать версию оригинальную и переводную, но все равно, то есть архитекторы стали видеть, что все-таки строят в Европе, и они сами ездили за границу, все это, конечно, впитывали, но все-таки в Советском Союзе была немного другая ситуация, и не получалось строить, проектировать так, как в европе. то есть это все-таки было не про индивидуальное не про архитекторскую индивидуальность, не про мастера. То есть это все-таки более строгие, совершенно строгие рамки, в которых существовали архитекторы.
0: И, наверное, отсюда и пошли типовые массовые застройки жилые, да, с которыми часто ассоциируют советский модернизм.
1: Да, да, да. Это все пошло как раз из самого главного, главного стремления Хрущева построить обеспечить как можно больше советских граждан жильем, потому что ситуация с жильем была просто катастрофическая. Вот. И отсюда как раз курс на экономию, на крайнюю экономию на индустриализацию, полную индустриализацию строительства, и на типизацию, потому что нужно было строить как можно больше и как можно дешевле.
0: Но это потом сыграло плохую шутку экономии, потому что сейчас мы видим, что с памятниками модернизма сейчас у нас все очень плохо. И, кстати, вот буквально вчера опубликовали список домов которые предназначены для переселения по реновацию. Я просто выросла в таком доме, поэтому, естественно, мне интересно. И мы все, всей семьей очень ждем этого момента. Вот как вы думаете, почему так получилось, что хотя есть на самом деле и те, кто защищают Хрущевки, защищают свои пятиэтажки, почему сложилось такое негативное мнение об архитектуре советского модернизма? Только ли в экономии дела?
1: А, нет, конечно, дело абсолютно не только в экономии, а, потому что вот эта ситуация, такая негативное отношение к этим спальным районам, которые стали возникать с 60-х годов в гигантском количестве по всей стране, она возникла абсолютно не только из экономии, потому что, вообще, а, а, вот эта излишняя типизация а, жилой архитектуры когда, по сути, об архитектуре речь не шло. То есть самое главное э, негативное последствие вот этих постановлений об излишествах и прочего – это то, что уничтожилась профессия архитектора как мастера, который создает, который, ну, грубо говоря, творит. Вот, архитектура стала подчиняться строительству, и особенно сильно это наблюдалось как раз в жилой архитектуре, когда роль архитектора сводилась к тому, чтобы расставлять эти домики по карте. И наблюдалось уже в 60-70-е годы негативные отзывы по поводу того, что вот эти районы, они, они скучны по своей архитектуре, они просто портят облик города не тем, что они сами по себе вот эти хрущевки какие-то там, страшная или уродливая, потому что это очень скучная архитектура в ансамблевом отношении. И, конечно, это не могло не повлиять на на эстетику остальных зданий общественных, потому что советский модернизм – это далеко не только хрущевки, это, так скажем, то, что наоборот чаще исключается из дискурса именно об архитектуре. То есть именно вот это... Скучная, повторяемая, скучная типизация, когда из типовых проектов делают типовые районы, из которых получаются типовые города. И это, мне кажется, вот именно то, что в большем своем отношении повлияло на негативное восприятие архитектуры и модернизма сейчас. Но и вот если говорить о... Вот вы отметили, что вы как жительница ждете с нетерпением переселения. Да, это тоже можно понять со стороны жителей, у них совершенно, может быть, другое э, отношение к архитектуре, в которой они живут. И здесь, кстати, стоит, э, мне на ум пришло, например, э, район Беляева, э, про него вышла книжка относительно недавно э, Кубы Снопика э, в издательстве «Дом Паблишерс». И вот он там как раз очень хорошо э, э, рассматривает этот вопрос, э, Нужно ли сохранять Беляева и вообще с какой стороны подойти к вопросу сохранения? Потому что, с одной стороны, у нас есть новые черемушки, Это первый экспериментальный жилой район, который как раз и зародил вот эту тенденцию спальных районов. И... Вот с черёмушками все понятно, то есть мы сохраняем, потому что это первый и экспериментальный. И что тогда делать с другими районами, с тем же Беляево, которые во многих отношениях ну, не хуже черёмушек? То есть уже нельзя сказать, что мы сохраняем, потому что это там первый и экспериментальный, у нас уже есть черёмушки. Значит, тут нужен какой-то другой подход к восприятию этой архитектуры и, соответственно, к сохранению, то есть сохраняем культурную среду. То есть не конкретно какие-то архитектурные отдельные дома, а именно ту среду, которую создает, которая создается в этом районе.
0: Uh-huh. Ну тут еще вопрос в том, что, на что менять, потому что не всем нравятся проекты этих домов, куда переселяют людей, ну что логично. Вот И здесь, конечно, тоже есть проблема такая, стратегического плана.
1: Да, конечно, это вообще, мне кажется, просто более непаханное для дискуссий, потому что не меняем ли мы шил на мыло. С одной стороны, да, мы из старого переезжаем в новое. Это, как бы, понятно, абсолютное благо, кажется. Но, с другой стороны, те проекты, которые сейчас предлагают они, но я бы не сказала, что они, если не считают того, что они новые, что они в других
0: аспектах лучше. Надеемся на лучшее. Если немножко отойти от жилых застроек, какие здания, например, в Москве вы считаете самыми яркими постройками эпохи модернизма?
1: Ох, в Москве, да, их э, очень много, как как вообще, мне мне кажется, практически в каждом крупном городе э, бывшего Советского Союза, но, наверное, самое такое знаковое, яркое и символичное, э, это, конечно, дворец пионеров, Э, но это потому, что, во-первых, одно из первых зданий, Вот этого советского модернизма. Оно очень ранее было построено в 1961 году. С другой стороны, это здание, которое было уникальное, уникальное по архитектуре, и по ситуации, в которой оно возникло, и по тому, как работали там архитекторы. Не знаю, мне кажется, я могу много говорить про Дворец пионеров, тем более у нас недавно выходила про него выставка, но ну, не только про Дворец пионеров, а вообще про э, архитектуру оттепели. Э, но кроме Дворца пионеров, это Останкинская башня. То есть, с одной стороны, это и инженерное сооружение, но и, конечно, памятник архитектуры. А также э, так называемое здание Сухом, э, Леонида Павлова — Здание ЦЭМИ на профсоюзной, конечно, мне кажется, абсолютно шедевр. Кинотеатр «Россия», что еще? Дом корабли на Тульской, хотя я понимаю, что многие люди ну, не воспринимают такую архитектуру, но если говорить о личных вкусах, то мне очень нравится. Но, конечно, памятники они есть не только в Москве, в том же Петербурге полно. Например, совершенно какой-то космический институт робототехники или санаторий «Дружба» в Ялте, который даже помещен на обложку такого первого крупного издания о советском модернизме, сделанного французским фотографом. Mm-hmm. Вот, то есть ну, такие самые, наверное, яркие, что мне пришли на ум.
0: Угу. А как вам здание Таса? Мне напоминает ну, что-то очень... Ну, то есть, мне кажется, что это ближе к брутализму даже, чем к советскому модернизму. Но это мои какие-то личные ощущения.
1: А оно, э, здание Тасса, да, близко к брутализму, но как бы брутализм ⁇ это часть советского модернизма. То есть советский модернизм ⁇ это такое одно общее направление, в котором можно выделять различные, ну, назовем их подстили. Вот. И брутализм ⁇ это уже да, архитектура ну, ближе к 70-м. И, да, Тас, Близок достаточно к брутализму и тоже э, замечательное здание. И мне кажется, оно, э, вот, кстати, здание Таса, э, оно же изначально должно было быть в два раза больше. Но потом вот это высотное строительство запретили по центру Москвы после Нового Арбата. И сейчас здание тасса это такой редкий случай, когда вот эта новая архитектура, она просто удивительно как-то гармонично вписывается в историческую застройку. То есть и по высотности, и по как-то по общему облику, и по композиции своего фасада. Вот, да, поэтому я с вами согласна, ТАСС
0: замечательный. Да, и он прямо вот на своем месте, он украшает этот угол, и мне кажется, очень очень классно он там стоит. А, хорошо, а что-нибудь еще есть у нас из брутализма, такое, что мы можем назвать Москву? Я просто очень люблю Лондон и люблю брутализм, поэтому тоже мое немножко личное, вот мне интересно, есть ли что-то еще такое у нас?
1: А, да, конечно. Ну вот что и... Ф- приходит на ум, это Олимпийский пресс-центр сейчас там, э, Россия сегодня, это на, напротив станции парк культуры, такое гигантское здание, но это вот определенно брутализм. Э, вообще брутализм узнать очень легко, то есть это такие... Ну, само название произошло от э, необработанного бетона э, с французского. Вот. И То есть, когда ты видишь такое здание, которое тебе кажется, ух, крепость, прям мощь, сила, бетон, или просто кирпичи, глухие такие поверхности, тяжести, э, тяжелых форм, то это будет, э, да, скорее всего, брутализм. Ну вот тот же дом-корабль на Тульской, э, дом атомщиков э, брутализма, так, ну я бы, наверное, еще назвала театр на Таганке, такой mm-hmm, кирпичный mm-hmm. брутализм. В Москве очень много такого кирпичного брутализма. Очень близок вообще по духу к вот именно к такой бруталистской архитектуре. Это музей палеонтологии на юго-западе. Но вот музей палеонтологии, конечно, мне кажется, совершенно чудесное здание, которое... Начало проектироваться еще в 60-е годы э, и очень долго строилось, но оно, несмотря на то, что строилось там лет 20, оно кажется,
0: что стоит как-то абсолютно вне времени. Обязательно будем гулять по всем этим точкам. Мы в каждом подкасте советуем гулять <связь> по тем местам, которые мы обсуждаем, и на сайте еще обязательно будем делать списки такие специальные, чтобы помогать нашим слушателям э, разбираться в архитектуре прямо на практике. Мы поговорили о жилых застройках, и вы сказали очень такую верную и довольно грустную вещь о том, что архитектор перестал быть мастером в эту эпоху. Но, может быть, все-таки мы можем назвать пару имен вот архитекторов этой эпохи, которые прямо ассоциируются с ней?
1: Те архитекторы, которые строили дворец пионеров, мне кажется, вот одной своей постройкой они вошли в, в плеяду тех самых мастеров. Их было семь, то есть 6 архитекторов и конструктор Я даже попробую сейчас всех перечислить Феликс Новиков, Покровский, Кубасов, Егерев Кстати, вот Егерев построил ТАСС а Затем Михаил Хажакян. Конструкторы ионов, и вот я седьмого архитектора все время, Борис Борис Полой. То есть они, мне кажется, своим зданием себя вписали. Конечно, Леонид Павлов, который просто непревзойденный мастер архитектуры модернизма, который построил как раз вот этот дом сухом с лентой Мёбиуса на фасаде, и вообще строил э, дома, как их называют, дома для компьютеров. А, а, Яков Белопольский, а, ну вот, что, наверное, такое примечательность его построек в Москве. А, это, конечно, и не он. А, печальная судьба, я думаю, и не он многим известно, mm-hmm. но... Месяц, наверное, назад, может быть, пару месяцев назад я проезжала, видела, что его восстанавливают, и вроде как восстанавливают так, как было в проекте. И вот цирк Навернадского, и памятник Гагарину — это тоже все белопольский. Также я бы назвала... Наверное, вот Соломея Гельфер, архитектора, женщина, имя которой, возможно, не на слуху, но она разрабатывала проекты цирков, типовые проекты цирков, и тоже заслужила вписать себе. Вообще, довольно такая интересная ситуация, несмотря на то, что, как я уже сказала, вот этот индивидуализм, он не поощрялся и подавлялся, все равно родились вот именно яркие, имена, которые действительно стали архитекторами с очень таким индивидуальным почерком, узнаваемым стилем. И ну вот мы говорили о таких о российских архитекторах, много было архитекторов в республиках, которых ну, в Москве мы, может быть, и не слышали. И мне вот посчастливилось перед сам началом пандемии побывать в Вильнюсе, и, конечно, я была поражена вот этой э, их архитектурой, то есть Вильнюс, он в 40-х годах тоже стал республикой, то есть мы можем говорить о, о том, что это тоже советский модернизм, но, конечно, это особый, так сказать, балтийский модернизм, он отличается от... Э, российского и от того, что строили да, в других республиках, и поэтому многие литовские, латвийские архитекторы, многие из них такие яркие, индивидуальные мастера.
0: Ну, на самом деле, в других республиках, мне кажется, даже более... В других республиках даже более яркие какие-то характерные работы, как, например, в том же Тбилиси, дворец путей сообщения, если не ошибаюсь, здания. В Ереване очень много ярких зданий. То есть, с чем это может быть связано? Может быть, там архитекторы были более свободными или это просто случайность?
1: А, нет, мне просто кажется, что все-таки чем ближе к центру, тем больше каких-то рамок и ограничений, тем, наверное, архитектор был больше подвержен каким-то своим нормам. Но вообще очень часто такая ситуация, когда архитектор, ну вот как я уже отметила, архитектура стала условно подчиняться строительству, и многие архитекторы они подстраивались под инженеров, то есть они придумывали такие решения, которые мог бы воплотить инженер, а не наоборот. То есть не двигали инженерную науку вперед. Ну да, конечно, чем дальше от Москвы, тем кажется, здание как-то свободнее.
0: А что происходит сейчас с сохранением архитектурного наследия именно вот в, в рамках советского модернизма? Насколько я знаю, все довольно печально и становится все печально. Как вы думаете, с чем это связано? Почему. Понятно, что у нас все они очень хорошо сохраняют, но почему-то именно советский интернет страдает больше всех.
1: Не совсем больше всех. Я думаю, страдают все, mm-hmm. и в том числе и дореволюционные, mm-hmm. хотя казалось, тут уж, уж все должно быть ясно. Но вот да, такие яркие, печальные истории последних лет, как снос СКК, который стал трагедией для одного человека. Но, во-первых, здесь такая ситуация, что для того, чтобы здание было признано памятником, должно пройти 40 лет. Советский модернизм еще очень молодой. Очень многие памятники, они очень не молодые, им нет 40 лет. И да, печально, что не знаю, в сознании чиновников и не только чиновников, для того, чтобы здание сохранять, его обязательно должны официально признать памятником, хотя для многих исследователей и не просто исследователей, а людей, любящих архитектуры то, что здание-памятник, это понятно до достижения 40 лет. Ну, во-первых, здесь, опять же, такая, может быть, как и с авангардной ситуацией, то, что модернизм, он не очень хорошо стареет. То есть, если там какой-нибудь Условный доходный дом, ему там лет 100-200, и он как вино выглядит только лучше, вот в этой своей эстетике обшарпанности, то, конечно, модернизм, модернизму так не везет издание без должной эксплуатации какого-то косметического легкого подновления, но будет выглядеть не очень хорошо. Ну и вот, к сожалению, вот такие внешние признаки, они очень много значит, для простых людей. Ну и, конечно, здесь идет вот именно связь с тем, что вот эта архитектура из-за того, что вот эти хрущевки строились, и брежневки и так далее, там страшные, одинаковые, это все переносится и на другую архитектуру, другие типы зданий. Ну и вообще типизация строительства о том, что там, вот, к примеру, стоит там, в каком-нибудь городе на главной площади здание администрации. Такое же здание администрации может стоять в других городах. То есть теряется как-то ощущение уникальности памятника. И, конечно, для многих важно связать в своем сознании уникальность памятника и вот необходимость его сохранения. Но тут в модернизме такое дело, что даже дело не в уникальности, а вот именно в какой-то среде, которую создает этот памятник. И громкая история с со носом советских кинотеатров, которые, конечно, они не были уникальными, это все были типовые проекты, но вот конкретно этот кинотеатр, конкретно там в этом районе. Это здание, которое необходимо сохранять, то есть, да, оно не уникальное, но оно уникальное вот для этой среды, в которой оно стоит.
0: Вы буквально мои мысли прочитали. Я только хотела сказать про кинотеатр, потому что опять же в моем районе, где я выросла, был кинотеатр Киргизия, который мне в детстве казался, конечно же, жутко уродливым, но теперь я понимаю, что это действительно был отличный памятник, отличный пример такой архитектуры а на месте его теперь. Будет что-то непонятное. Уже почти достроили. Ну, посмотрим. Может быть, район заживет теперь другой жизнью, но не знаю. Опять же, мы не можем судить, наверное, сейчас. Олимпийские объекты. Их очень много в Москве. Они все были построены специально к Олимпиаде. И все, мне кажется, практически все они являются премьерами как раз архитектуры советского модернизма. И с ними тоже все довольно плохо. Первый вопрос Они были построены именно в этом стиле Потому что так диктовало время Или потому что функция диктовала Или какие-то были другие на это причины Но вот именно этот набор этих зданий Они действительно все, мне кажется, являются отличными примерами модернизма Ну да, они... Построены
1: такими, потому что они строились в это время. То есть в Советском Союзе не было альтернативы а, архитектурной направленности. То есть в 20 тридцатые 30-е годы это был а, авангард. Строились здания только авангард. Ну, конечно, я сейчас так все это обобщила, потому что были различные ответление тот же Иван Фомин, но это не важно. Потом сталинская вот эта неоклассическая архитектура здания строились только такими, потому что ну, это такой какой-то общий курс в рамках которого существовали архитекторы. И также и начиная с 50-х годов, то есть появился вот этот так называемый советский модернизм, и он так и жил. Но, конечно, изменялась, потому что архитектура не может не меняться с течением времени. То есть начало начала 60-х годов это были вот эти легкие стекляшки, так называемые коробки. То есть действительно какая-то легкая архитектура, которая постепенно реагируя на социальные, на общественные изменения, потому что архитектура же на самом деле очень восприимчива к политики к общественной социальной жизни, то есть реагируя на это, постепенно появился вот этот так называемый брутализм. И олимпийские объекты, да, они строились в это время, и поэтому они не могли быть никакими другими. То есть не могло не появиться здание, не знаю, с колоннами, спортиком, потому что это было не время
0: зданий с колоннами и с портиком. Архитектура советского модернизма — предмет, не только не ставший национальным достоянием, но и рискующий им не стать вовсе. Замечают Анна Барновицкая и Никита Малинин в своем путеводителе по архитектуре советского модернизма. Как вы считаете, почему это так, и вообще согласны ли вы с этим мнением? Ну, я
1: скорее, да, соглашусь, потому что все таки в сознании общества должно как-то пройти какое-то время, чтобы ценность того или иного памятника, здесь даже не памятника, а стиля в целом, она как-то появилась. И вот то, о чем я уже говорила, да, модернизм, к сожалению, это та архитектура, которая во многом пострадала из-за вот... Такой типизации, стандартизации из-за э, репутации вот этих бесконечных районов с хрущевками, э, из-за качества вот этого строительства. и поэтому Может быть, какие-то памятники по отдельности, они и осознаются как ценность, тот же дворец пионеров, но если осознавать вообще в общем ценности, то да, к сожалению, сейчас она крайне низкая, это никак не исправляется и на уровне власти, то есть то, что транслируют многие чиновники, это же воспринимается людьми и вот эти истории со сносами, со сносами кинотеатров, с реновацией, с вот, когда фасад обшивают сайдингом и здание превращается в какое-то... О, Господи, не пойми что. Я вспомнила эту аптеку с Красным Крестом на фасаде, которая сейчас, по-моему, пятерочка, обшитая в фирменных цветах сайдингом. И, конечно, когда ты видишь такое... Не понимаешь, ну вот если вот это здание, оно такое уродливое, то в чем вообще ценность вот остальных таких же уродливых зданий? Поэтому да, пока общество начинает в себе аккумулировать вот это принятие этой архитектуры, этот процесс, к сожалению, он идет гораздо медленнее, чем процесс уничтожения памятников. Вспомни, как быстро уничтожили СКК, хотя уж этот, я не знаю памятник был абсолютно. Поэтому, да, нужно, чтобы процесс осознания принятия шел быстрее, чем процесс уничтожения внешнего и уничтожения, когда здание просто разрушается. То есть нужно как-то чтобы весы в другую сторону перевесили.
0: Вы упомянули, что рамок у советского модернизма нет таких явных, но все же что-то после него было, и как вы можете это охарактеризовать, и что это было?
1: Да, но вот после такой банальный ответ, который сразу приходит на ум, после советского модернизма был советский постмодернизм. Ну, советский можно опустить, но да, пришел постмодернизм. Появился даже такой термин, который, конечно, как это бывает с новыми новыми терминами, он многими не принимается, но вот молодые ребята-архитекторы из Петербурга, к сожалению, забыл имена, они предложили определять архитектуру такую, как капиталистический «Капиталистический романтизм» или, коротко, капром. То есть это архитектура, которая, с одной стороны, она была рождена в эпоху такого возрождающегося капитализма, с другой стороны, она такая романтизирующая, то есть она словно говорит о том, что вот как архитекторы, как долго архитекторы скучали по классике, по каким-то классическим не знаю деталям, как колонны, что-то еще И действительно, архитектура 90-х, нулевых, вот эта вот Лужковщина, это архитектура, которая, не знаю, ругается еще больше, чем модернизм, но это очень интересная ситуация для исследователей, потому что вот эту же архитектуру, вот все вот эти европейские торговые центры в Москве, на Киевской, это же делали мастера, которые... Работали очень давно, то есть это мастера с опытом. Европейский построил архитектор палеонтологического музея. То есть это мастера, которые делали другую совершенно архитектуру, и что же произошло. То есть тут, да, можно много совершенно разных теорий. То ли появились деньги, то ли появились компьютерные программы, в которых стали играться и создавать все такие не знаю, как рисуночки в пейнте. То есть действительно такой интересный момент, как архитектура модернизма и вот вот этого брутализма, как она постепенно стала наполняться какими-то деталями, смыслами, которых не было очень долгое время.
0: Но, может быть, все таки заказчики поменялись, как раз у которых появились деньги, которые хотят себе такое что-то очень... Конечно,
1: конечно, да, поменялись заказчики, можно сказать, что архитекторы зависели от заказчиков, но это же абсолютно э, не на сто То есть все равно э, у архитектора э, остается свой, э, не знаю, свой какой-то гений, э, который позволяет ему создавать архитектурный, архитектурный памятник, по которому мы можем сказать, что вот его строил там такой-то, то есть всё равно остается какая-то индивидуальность рука. Хотя да, я сказала, что советский модернизм это вроде бы не про индивидуальность, но все равно, несмотря на это, не могли делать строить так только потому, что так хотели заказчики. Вот, то есть это очень такая интересная ситуация, очень, мне кажется, интересный вопрос для исследователей. Вот этот переломный момент, начала 90-х, нулевые, то есть что привело архитекторов к такой архитектуре.
0: И действительно нет в последние десятилетия, нет какого-то классного примера здания с общественной функцией, который мы можем назвать памятником. Ну, не знаю, сейчас я просто начала об этом думать. И это у нас либо торговые центры, которые все очень сомнительные архитектуры, а все остальное — это приспособление, мне кажется, каких-то исторических зданий.
1: Ну, нет, вы не совсем правы, потому что все-таки появляется у нас хорошая архитектура и тоже Зарядье — это пример действительно хорошей архитектуры, да, и очень много бюро. То есть сейчас как-то немножко меняется ситуация, вот и если говорить о каких-то крупных, общественных зданиях. Они все-таки достойны. Например, недавно был построен музей Зои Космодемьянской, я забыла, архитектор, но он, конечно, уловимо, точнее, да, уловимо напоминает какие-то другие mm-hmm. постройки, но все равно это пример хорошие
0: архитектуры. Да, буквально пару месяцев назад он, по-моему, открылся.
1: Да, 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 вот, но действительно так, если брать какие-то мелкие города, то такой стиль торговых центров, он превалирует.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот мне кажется, что сейчас как раз подрастают, вырастают те архитекторы, которые начнут строить что-то достойное, те, кто уже поездил, посмотрел, знает, как там, и знают, что... потому что, например, интерьеров очень много достойных, а вот именно архитектурных, каких-то конструкций их пока мало. Но заряди безусловно, да, это такой знаковый проект. Но опять же, над ним больше работали зарубежные архитекторы. Ну, точнее, как концепция же принадлежат зарубежным архитекторам, американцам.
1: Да, действительно, мне кажется, со временем будет больше появляться какой-то разнообразной хорошей архитектуры, потому что ну, это зависит не только от того, поездили или не поездили, потому что все-таки у нас давно уже нет проблем с выездом за границу, и надеюсь, что э, проблемы, которые существуют сейчас во время пандемии, они скоро Разрешаться. Вот. Это же зависит еще от, от того, какое отношение э, в обществе к памятникам. И все-таки в последние годы, несмотря на общую такую критическую ситуацию, оно меняется. Э, и города меняются, и появляется совершенно другое понимание э, ткани города и роли э, архитектуры в городе. Поэтому да, это все приведет к тому, что, я надеюсь, у нас будет... Много хорошей архитектуры.
0: Да, согласна, абсолютно. А есть ли какие-то сейчас э, памятники, которые прямо вот э, на грани исчезновения, на которые мы должны обратить внимание, э, как-то привлечь к нему? Ну вот
1: сейчас я знаю, э, идет э, реконструкция, не знаю даже, как называть, реконструкция Олимпийского. Э, Ну, во-первых, там был снесен э, бассейн, с совершенно чудесными мозаиками внутри, и сам Олимпийский. Но ну, вот были эти фотографии, такие относительно недавние, с высоты полета, когда там остался только фасада, вся начинка, она уничтожена. Но вот, то есть такая история. Дворец пионеров, там тоже идут споры о реконструкции, реставрации и споры между авторами. Да, авторы несколько дворца пионеров, в том числе Феликс Новиков, они еще живы, они активно включаются в эту дискуссию. Но э, сложно назвать какие-то такие выдающиеся здания, на которые нужно ехать смотреть прямо сейчас, потому что ну, вот то, что я называла в начале, там, «Дворец пионеров», «ТАСС», это, в принципе, стоит э, в таком относительно хорошем состоянии. Я бы призвала э, не ехать э, смотреть какие-то уникальные памятники, а начать с изучения своего собственного района, потому что, мне кажется можно найти действительно какие-то постройки, на которые ты никогда не обращал внимания, но это же на самом деле, да, может быть, это не памятник модернизма, но это памятник района, который создает среду. И вот, например, за время изоляции, когда я не выходила из своего района, и если немного гуляла, то только там я для себя заново открыла, хотя я как бы вроде люблю архитектуру модернизма и как-то обращаю внимание на эти памятники, но вот тогда я заново для себя открыла и вот эти многоэтажки, которые были построены для ЦК, то есть они отличаются от других типовых и какое-то абсолютно типовое, неинтересное здание спортивного комплекса, но там были мозаики, То есть что-то, что находится рядом рядом с твоим домом. Мне кажется, вот с этого нужно изучать, начинать изучение от архитектуры. То есть то, что совсем рядом, и то, что э, ты никогда смотрел, но
0: никогда не замечал. Мне кажется, это очень вдохновляющий финал нашего подкаста. И на этой позитивной ноте, мне кажется, мы можем завершать нашу беседу. И действительно, да, я тоже очень надеюсь, очень жду, слежу за этим, как фанат архитектуры, человек, работающий в архитектурном здании. Я очень-очень жду этого. Ксения, спасибо вам огромное за нашу беседу. Мне кажется, получилось очень интересно. Если мы охватили не все, то почти все. А если что-то еще осталось для вас открытым к изучению, то мы приглашаем вас на наш сайт АД, приглашаем вас в Музей архитектуры. На экскурсии, на лекции, чтобы пополнять свои запасы знаний и любить архитектуру. Да,
1: и у нас как раз, опять же, перед самым карантином вышла книжка про советский модернизм, про раннюю эпоху пионеры советского модернизма. И там вот можно посмотреть в том числе и неосуществленные проекты. И как раз смотря на эти неосуществленные проекты, можно все-таки понять, что архитекторы, они любили то, что они делали, и любили то, что они создавали. Но не всегда, конечно, получалось. Спасибо. Спасибо, Софья.